Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Эйзенберга, читает Юрий Рашкин. Сначала главные новости субботы. Состоялись президентские праймери с демократической партией в штате Южная Каролина. Убедительную победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден. Вот результаты на 22 часа 40 минут по времени восточного побережья США после подсчета 92% голосов. Джо Байден – 49%, Берни Сандерс – 20%, Том Стайер – 11%, Пит Пуриджич – 8%, Элизабет Уоррен – 7%, Эми Клобучар – 3%, Толси Габбард – 1%. Нужно сделать несколько важных пояснений. Борьба между кандидатами на праймерис идет за голоса делегатов партийного съезда от штата с обязательством поддержать в первом туре выборов того или иного кандидата. Чтобы получить эти голоса, кандидат должен набрать на праймерис в штате не менее 15% голосов. Все, кто набрали меньше, попросту не получают ничего. И делегаты пропорционально распределяются между теми, кто набрал 15% и более. Чтобы выиграть номинацию в первом туре, кандидат должен заручиться поддержкой 1991 делегата съезда. По состоянию на сейчас, если ничего принципиально не изменится в результатах в Южной Каролине после подсчета оставшихся 8% голосов, вот количество делегатов, поддержкой которых заручились кандидаты после праймарис и кокусов в первых четырех штатах. Данные NBC News на 22 часа 40 минут 29 февраля 2020 года. Берни Сандерс 56, Джо Байден 47. Пит Буриджич – 26, Элизабет Уоррен – 8, Эбик Лубычар – 7. Вся борьба еще таким образом впереди. Одним из ее решающих этапов будет супер вторник, когда в ближайший вторник, 3 марта, состоятся праймерис в 14 штатах, а затем, когда через неделю 10 марта, они состоятся еще в 6 штатах. Миллиардер Том Стайер заявил после сегодняшних праймерис, что выходит из президентской гонки, поскольку не видит, каким образом он мог выиграть номинацию Демократической партии. Любопытно, что по закону Южной Каролины в праймере из любой партии могут участвовать не только зарегистрированные члены этой партии, но и любые избиратели. Из числа голосовавших на демократических праймерис 68% были демократы, 27% независимые и 5% республиканцы. При этом в последние дни на телеканалах Южной Каролины демонстрировался очень провокационный рекламный ролик, призывавших республиканцев прийти проголосовать на демократических праймерис за сенатора Сандерса, чтобы так сказать, помочь президенту Трампу. В голосовании в Южной Каролине приняли участие около полумиллиона избирателей, почти столько же, сколько в 2008 году, и примерно на 150 тысяч больше, чем в 2016 году. В США первым днем недели традиционно считается воскресенье. Так вот, ровно в прошлое воскресенье, перед отлетом с визитом в Индию, Трамп беседовал с журналистами, направляясь из Белого дома к вертолету. Репортер попросил Трампа прокомментировать недавнее заявление Путина о том, что, цитата, «другие страны пытаются разделить соседей России и Украину на части», конец цитаты, «в то время как две преимущественно славянские православные страны станут мировой сверхдержавой, если они объединятся», конец цитаты. Ответ Трампа, цитата, «ну я бы хотел, чтобы они были вместе, я думаю, если бы они были вместе, в том смысле, что они ладили бы друг с другом, это было бы здорово». Это было бы здорово для всего мира. Если бы Украина и Россия могли выработать какое-то соглашение, где они найдут взаимопонимание, я считаю, что это было бы очень хорошо. Конец цитаты. Специально для сомневающихся, если такие есть, привожу оригинал заявления Трампа по тексту на сайте Radio Free Europe, Radio Liberty. Цитата. Well, I'd like to see them come together. I think if they came together in the sense that they all got along with each other, that would be a great thing. It would be a great thing for the world. 
if Ukraine and Russia could work out some agreement where they get along. To me, that would be very good. Конец цитаты. Обратите внимание, это важно. Журналист спросил, что Трамп думает о заявлении Путина, что Украина и Россия, если они объединятся, станут мировой сверхдержавой. Чтобы быть точным, Путин сказал не о мировой сверхдержаве, но о глобальном конкуренте в Европе. Но неважно, не думаю, что американский журналист исказил смысл сказанного. Трамп ответил, что, цитата, «это было бы очень хорошо», конец цитаты, не сказал, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все свои войска со всех оккупированных 7% украинской территории, а сказал, что было бы хорошо и здорово, если бы они ладили друг с другом и нашли взаимопонимание. Интересно, на какой же основе? Риторический вопрос. Каким образом жертва агрессии может поладить с агрессором, пока не прекращена агрессия и не устранены ее последствия? Впрочем, это риторический вопрос. И таких слов, как «российская агрессия», от Трампа никто никогда не слышал, да естественно, и не услышит. Выработать какое-то соглашение, где они найдут взаимопонимание, не больше и не меньше. Между тем, администрация Трампа нашла взаимопонимание с Талибаном. В субботу в столице Катара Дохи было подписано соглашение между США и Талибаном. В соответствии с этим соглашением США обязуются в течение 135 дней сократить численность своих войск в Афганистане с 13 тысяч до 8400, способствовать пропорциональному сокращению численности союзных войск в Афганистане, а в течение 14 месяцев США и силы коалиции должны полностью вывести все войска из Афганистана. Афганское правительство будет вести переговоры с Талибаном о полном прекращении огня. Талибан обязался не давать прибежище и не оказывать покровительство террористам. США оставили за собой право пересмотреть сроки вывода войск, предусмотренные в соглашении, если активные боевые действия будут продолжаться, или Талибан нарушит свои обязательства. Но реальность такова, какова есть. Подписав это соглашение, США согласились с невозможностью одержать военную победу, в самой длительной войне в американской истории, продолжающейся уже 19-й год, при уже третьем президенте. В случае же полного вывода американских и союзных войск Афганистан может в среднесрочной перспективе вновь оказаться под контролем Талибана со всеми вытекающими последствиями. В настоящее время Талибан полностью контролирует 40% территории Афганистана. По данным, на середину 2019 года примерно 2400 американских военнослужащих погибли во время боевых действий в Афганистане. По официальным данным, на 5 августа 2018 года потери всех коалиционных сил в Афганистане, включая потери США, составили 3459 человек. В субботу в США, в штате Вашингтон, зафиксирована первая смерть человека, заразившегося коронавирусом. При этом, где и каким образом произошло заражение, осталось неизвестным. Мужчина в возрасте 50 с лишним лет не был перед тем, что заболел за границей, и не контактировал ни с кем, у кого было также выявлено поражение коронавирусом. Всего в США выявлено 62 человека, заболевших в результате заражения коронавирусом, при этом, где заразились двое из них, неизвестно. Следует отметить, что лишь несколько штатов располагают тестами на коронавирус, никаких массовых проверок, как, например, в Южной Корее, не проводится, проверяют только те, кто обратился к врачам с серьезными симптомами, которые могли быть вызваны коронавирусом, либо тех, кого организованно эвакуировали из-за границы. Эпидемия, вызванная коронавирусом, немедленно отобразилась в американской политической жизни. Это связано двумя факторами. 
Трампу и его администрации очень хотелось бы преуменьшить потенциальную опасность эпидемии в силу ее влияния на американскую экономику и, в частности, на фондовый рынок, на котором любые внешние факторы отражаются очень быстро. На уходящей неделе важнейшие американские биржевые индексы Dow Jones взвешенные суммы стоимости акций 100 крупнейших компаний. S&P 500, аналогично для 500 крупнейших компаний, и Nasdaq, аналогично для высокотехнологических компаний, упали примерно на 10% каждый, что является очень существенным падением. Фондовый рынок был с очевидностью перегрет. Его рост, как и экономический рост, практически непрерывно продолжающийся с лета 2009 года, после принятия закона АРРА, о роли которого я подробно писал неделю назад, не могут продолжаться вечно. Чтобы расти, экономика периодически нуждается в стимулах и инвестициях, которые были заложены в закон АРРА. Эпидемия, вызванная коронавирусом, может стать очень серьезным антистимулом как для американской, так и для всей мировой экономики. В США имеют место очень тревожные ожидания уменьшения или даже прекращения поставок многих товаров и комплектующих из Китая. Речь не идет только о потребительских товарах. В очень значительной мере от поставок из Китая зависит, например, американская автомобильная и фармацевтическая промышленность. Из Китая поставляются активные компоненты многих лекарств. Очень большие проблемы могут стать потери транспортной индустрии во всем мире, далеко не только из-за отмены рейсов в Китай и Южную Корею, но из-за того, что люди станут меньше путешествовать из-за эпидемии. В транспортной отрасли во всем мире занято примерно 319 миллионов человек. В бескризисное время она приносит примерно... 5,7 триллионов долларов США прибыли в год. Сокращение спроса на перевозки неизбежно приведет к сокращению числа авиарейсов, увольнениям в авиакомпаниях и аэропортах, гостиницах. Несколько дней назад Трамп назначил вице-президента Пенса ответственным за борьбу с коронавирусом в США, заявив при этом, что коронавирус не страшнее, чем любой грипп, сделав дезориентирующие заявление, что от гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса. Это неправда. Смертность от гриппа составляет примерно 0,1%, а от коронавируса около 2% по той статистике, что есть на сегодня. И что как только станет тепло где-нибудь в апреле, эпидемия, цитата, «закончится сама собой, что произойдет чудо, и вирус исчезнет». Конец цитаты. Так же, как и появился. И что все страхи на фоне коронавируса — это мистификация. Сын президента, Дональд-младший, в пятницу утром на телеканале Fox заявил, что демократы хотят, чтобы от коронавируса умерли миллионы людей, и чтобы это остановило великие успехи и победы его отца. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Малвейни в пятницу, выступая на съезде республиканского идеологического сообщества СИПАК, назвал все, что касается коронавируса, мистификацией, и сказал, что лучшие средства борьбы с вирусом, цитата, Выключить телевизор. Конец цитаты. Трамп заявил также, что вот-вот будет изобретена вакцина от коронавируса, и директору Института по разработке вакцин, присутствующему во время выступления Трампа, пришлось поправлять президента. Вакцину с момента ее изобретения можно будет начать использовать не раньше, чем через полтора года, ввиду необходимости испытать ее прежде, чем можно будет разрешить ее массовое применение. Пока же вакцина даже не изобретена. В субботу днем после первой смерти от коронавируса в США Трамп выступил в Белом доме и заявил, что эпидемия коронавируса не мистификация, но то, что, цитата, «демократы раздувают из нее» — мистификация. Конец цитаты. 
Президент снова заверил, что все под контролем и выразил уверенность, что Америке ничего не грозит, заметив, что в целях борьбы с распространением коронавируса рассматривает как один из вариантов закрытие границы с Мексикой. В пятницу Федеральный апелляционный суд округа Колумбии в Вашингтоне удовлетворил апелляцию, поданную Министерством юстиции, на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым бывший юридический советник Белого дома Дон Макген должен был явиться для дачи показаний в юридический комитет Палаты представителей. Макген является главным свидетелем по делу о препятствовании Трампом правосудию, его попыткам уволить спецпрокурора Мюллера. Мнение коллеги из трех судей апелляционного суда разделилось два к одному. Два судьи, назначенные президентами Бушем-старшим и Бушем-младшим, сочли, что суд не может вмешиваться в такого рода споры между законодательной и исполнительной властью. О том, может ли исполнительная власть блокировать требования законодательной власти, чтобы бывшие действующие представители исполнительной власти давали показания в Конгрессе, в то время как третий судья, назначенный президентом Клинтоном, не согласилась с мнением двух своих коллег. Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеральд Надлер выразил категорическое несогласие с принятым решением и заявил, что Палата представителей будет его оспаривать. У Палаты есть возможность потребовать рассмотрения дела полным составом апелляционного суда, а затем при необходимости подать апелляцию в Верховный суд. Напомню для тех, кто, может быть, пропустил эту новость. В пятницу Трамп объявил, что номинирует одного из своих самых агрессивных сторонников в Палате представителей, конгрессмена Джона Рэдклиффа из Техаса, на должность постоянного директора национальной разведки. Трамп уже собирался номинировать Рэдклиффа на эту должность в августе 2019 года, но несколько республиканских сенаторов высказали тогда возражение. Опасаясь трудностей при утверждении своей кандидатуры в Сенате, Рэдклифф тогда отказался от должности – у Ранклафа нет никакой опыта работы в разведке и спецслужбах. Он был одно время федеральным прокурором в Техасе, отвечая за борьбу с терроризмом. Но поскольку терактов в Техасе не было, бороться ему было не с кем и не с чем. При этом Редклифф в биографии на своей веб-странице представил себя именно как борьца с терроризмом, что также вызвало недовольство ряда республиканских сенаторов. Радклифф – один из самых верных и агрессивных сторонников Трампа в Конгрессе. Он является одним из отрицателей Раша Гейта, неоднократно подвергал резким нападкам спецпрокурора Роберта Мюллера во время процесса импичмента в Палате представителей, был одним из самых громких и категоричных защитников Трампа. Похоже, что Трамп все-таки добьется на этот раз того, что разведка будет сообщать ему только то, что он хочет услышать, а Конгресс останется вообще без разведывательной информации. В этом году впервые за много лет разведывательные агентства не представили Конгрессу традиционный открытый отчет об угрозах национальной безопасности США. Связано это с тем, что их выводы в предыдущие три года противоречили представлениям Трампа об угрозах национальной безопасности, чем президент был очень недоволен. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.